0: Всем привет! С вами подкаст No пиздешь И с вами неизменный ведущий этой программы. Я полюбила эту фразу. Катя Эльзах. Да, сегодня у нас тоже очень интересная тема. Это продолжение такое предыдущего выпуска про отношения. Why? Почему? Потому что мы там прям. Чуть-чуть даже поспорили с Катей а, и поняли, что нам нужен эксперт крутой в этой сфере, и поэтому мы позвали сегодня к нам гостя.
1: Да, и этот гость не просто гость, а это наша подруга и просто слэш-человек.
2: Встречаем! Всем привет! Слушайте, спасибо, что позвали. Во-первых, хочу сказать, что я ваш фанат. Я слушаю О ваш божечки. подкаст. Я нахожусь сейчас не в Москве, но когда я слушаю ваш подкаст, у меня такое ощущение, как будто я разговариваю с подругами.
1: Приятно очень. От
2: домашнего мило. Вот. Еще я хотела сказать вам, что я слушала подкаст про путешествия Саши Баранхеевой. И... И, и вы затронули тему Калмыкии. Угу. Во-первых, спасибо. Во-вторых, Эльза, я приглашаю тебя официально в Калмыкию. Это очень торжественный. Да. А меня? Тебя welcome.
0: Постоянно, постоянно. Ну что это вообще? Ну все,
1: давайте сделаем это. В 2022 году, я думаю, реализуем. А, а сегодня мы все-таки поговорим про отношения. И, Гиреал, мы хотели бы узнать у тебя твое третье мнение, так сказать, в этом подкасте. Что вообще для тебя значит отношения? Ну, возможно, ты можешь сказать про там, отношения между парнем и девушкой или между друзьями. Вот, что это? Если ли мне несколько слов? Ну...
2: А отношения ⁇ это, во-первых, мне кажется, партнерство. Если между э, ну, любовные отношения, то значит, в них существует любовь. Если это дружба, то значит, в них существует дружба. Все, мне кажется, просто. Тут, наверное, зависит от того, какие отношения. Мне кажется, бывают либо хорошие отношения, либо плохие. И от этого зависит, конечно, направленность. Ну, вот, если у вас плохие отношения, то тебя в них не слышат, тобой там манипулируют, э, и у вас нет как бы, общих целей, и вы об этом ну, даже не говорите. Ну и в этом, э, в этой, в этом случае корабль просто плывет сам по себе в никуда. Вот. Э, что для хороших отношений, то вы там разговариваете, вы все обсуждаете, э, никто единолично не понимает там, важные решения, это все нужно, чтобы для того, чтобы вы были на одной волне.
1: Ну, слушай, вот, вот извини, что перебью, у нас как раз в прошлом выпуске был небольшой такой срач по поводу. Общение. Вот как ты считаешь, в отношениях должны быть компромиссы или все-таки люди, если они очень похожи, то у них нет компромиссов, они априори смотрят по... в одно направление, точнее, в одну сторону, и у них все так слаженно, гладенько, и никто, как ничьи интересы не ущемляются. Ну, такого, не, мне кажется, не бывает.
2: Ты всегда. А... Вот. Идешь на компромисс. Если, если, смотри, если ты не идешь на компромисс, значит ты живешь один где-то в лесу. И у тебя нету социума, потому что всегда э, в социуме ты идешь на компромиссы там, с друзьями, с родственниками, с, ну, везде. Ну, то есть, если короче, ты не идешь на компромисс, значит ты одинок.
0: Ну, вот, вот видишь, Катя, вот видишь, я была права. Потому что ну, невозможно в любых отношениях общаться и всегда иметь одну цель или какое-то вот одно что-то. Всегда будет что-то, где вы где-то не сойдетесь, и придется искать какие-то альтернативы, компромисс и решать эту проблему обоюдно, потому что там одного это не устраивает, а, другое, а другого другого и не устраивает. Да, даже
2: выборы фильма. Был. Это выбор уже. Это, ты идешь на компромисс. Тебе нравятся триллеры, а кому-то нравится фэнтези. Да, Я, один день вы смотрите этот фильм, а другой день вы выбираете другой жанр. Все, моя стигма разрушена. У тебя какие-то вообще
1: идеальные отношения, идеальный
2: пузырь?
1: Да, вообще, как-то. Ну, то есть, э, если вы разные абсолютно, то в этом нет ничего страшного, и компромисс это нормально. А вот если вы очень похожи все таки э, Вот Эльза да. говорит, что в таких отношениях э, люди ну, не развиваются, и им в какой-то момент станет скучно. Ну, вот у прям... тебя были такие отношения, когда вы там были очень ну, похожи взглядами? Ну, Вам стало прям... скучно, и вы разошлись или нет?
0: Я прям не утверждаю, что прям все типа, в таких отношениях – это кирпич, когда вы прям сильно одинаковы. Я говорю о том, то, что типа, бывает иногда то, что люди слишком одинаковы, и они не видят из-за своей одинаковости другой стороны медали. То есть они одинаково рассматривают, там, к примеру, одну и ту же ситуацию, и поэтому они не могут ее проанализировать с разных точек зрения. И рано или поздно я говорю, что они встречают кирпич – то есть им некуда уже идти. Такое, мне кажется, ну, я такое встречала. Я не говорю, что это у всех. Вот ты как думаешь, Гириал, такое у всех, или это все-таки какое-то там исключение, типа из правил бывает? Мне кажется, все бывает.
2: Но это редкость, когда ты прям похож на другого человека, и у вас там супер одинаковые интересы, и вы там вам становится скучно. Ну, не знаю мне кажется, это прям редкость такая. Все Но, ты такого разные... не встречала? Нет, никогда не встречала, мне кажется. Ну, это тогда должны эти два человека вырасти вместе, интересоваться одними вещами. С ними должны происходить одни истории прям с детства. Тогда вот они будут там примерно друг на друга, друг на друга похожи. И то, конечно, разные люди будут
0: это короче да это должны из детского садика вместе быть, короче поэтому ну все да, я опоздал. да типа вот эти вот истории которые в сериалах типа друзья детства встретились через 10 лет поняли что они любят друг друга вот это вот все фигня ну Кать ну расслабься
2: всё да ну блин у моего дяди жена на его одноклассница там типа с первого класса и у них пятеро детей и у, и у их детей по пятеро детей, и это супер большая счастливая семья. Так что это да, такое возможно.
0: Ну Да, ну вот у меня тоже такой кейс есть. Вот мои родители тоже со школы вместе. У них очень много общих знакомых и так далее, и так далее. Всего очень много общего. Но, кстати, при всем при этом у них есть темы и ну, разные сферы, когда они не сходятся во мнениях. И вот они типа такие, ну ладно, ну давай я тебя послушаю или давай вот так вот сделаем. типа Ну вот находят решение, как раз-таки речь о компромиссе.
2: Вот, да, это классная тема, то, что конфликты и компромиссы должны, во-первых, обсуждаться. И каждый должен понимать в сторону другого человека, почему тот хочет так поступить, почему этот поступает так. И тогда, мне кажется, будет хороший фундамент для отношений.
1: Слушайте, пока вы разговаривали, я пыталась вспомнить, что же я хотела сказать, что я забыла, и я вспомнила. Короче, в начале отношений, вот, к, к, к теме похожести. Вот, когда вы только встречаетесь, вы начинаете искать какие-то общие а, точки пересечения, и вам начинает казаться, что вы дико похожи. Потом проходит вот этот флер а, бурлящих гормонов романтики, и вы понимаете, угу. что вы вообще разные. Вот а, вы сталкивались с таким ну, вот, ощущением, что вы похожи?
2: Ну, это играет дофамин, влюбленность. Но это все это
1: вот когда это проходит
2: ну, можно хорошо. ли
1: перескочить этот можно ли перескочить этот этап чтобы с самого первого момента не очаровываться
0: может быть в самом начале не искать чего-то одинакового и а не как ожидать быть черством? Быть ну, ну, слушай, Нет, ну просто не, ну, вот если пошло общение, вот пусть оно идет так по маслу, и зачем искать, типа, а вот ты любишь, я не знаю, стрелять из лука? У нас одинаковое хобби. И, типа, а, а я люблю из лука
1: стрелять, кстати.
0: Кстати, я знаю,
1: где можно это сделать.
0: А какие у нас еще есть хобби? Давай мы еще типа, поговорим про хобби. У нас есть что-нибудь одинаковое? Может быть, даже вообще не заводить этот разговор, если вам достаточно комфортно. Да. да. вообще,
2: а зачем надо быть одинаковым? Ну, вот, это как, типа, теория оливок. Вы смотрели, как я встретила вашу маму?
0: Нет. Ну, я смотрела отрывками, но я вот эту теорию чуть не видела.
2: Вот, там, короче, в первом сезоне, когда Тед встречает Робин, э Тед любит оливки, а Робин не любит оливки, и, допустим, они заказывают один общий салат, и Тед съедает все оливки. И у Робин получается, ну, как бы, слабо а, а, да, да. это... Вот это, типа, отношения идеальные. Да, да. Так, как, кстати, такое, кстати, было
0: в одной дораме. Давай-давай. Разворачивай. Но там, но там было не про оливки, а про яичко. Типа, там, по-моему, мальчик ест желток, а девочка ест белок. И вот они, типа, а -а -а. идеально подходят друг к другу, потому что, типа, ну вот, одно одно ест, а другое другое. Вот, они так.
1: просто не знают про существование, что вкус вилла, где отдельно продаются желтки, а отдельно белки. Вот так.
0: Блин, правда? Я вот да. по Белок Правда... точно продается. Вот и вкусвил про... интеграция вкусвилла. Обращайтесь, пожалуйста.
2: Нет, подожди, подожди, нет, интеграция, мне кажется, вкусвиллом это не очень, так как у них последний кейс был вообще отрад. Да, да, да
1: да, 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 да. И не все наши слушатели э, будут в восторге слышать эту интеграцию, поэтому это просто пример, ребята, был. Вот. Наверняка в каком-то другом магазине эта тема тоже существует с раздельными желтка, с желтками и белками.
0: Будем надеяться. <смех> uh, 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 ну, в общем, um, я считаю, ну, все-таки, мое личное мнение, что людям, и вот исходя из uh, мнения тоже Герал, то, что люди, uh, ну, априори не могут быть одинаковыми вообще. Uh, то есть у них не может быть всего одинакового везде, всего, в каждой сфере деятельности, и, и наоборот, это круто, то, что, типа, люди разные, и у них, несмотря на то, что они разные, могут быть точки соприкосновения, но вот эта разность придает им какое-то ну, вот, какое движение вперед, ну, вот мне лично вот так вот кажется, и что, что типа, это как-то рас, расширяет твой круглозор тем, что там человек не похожий на тебя, а показывает тебе, что та или иная ситуация или та иная проблема или какие-то новые знания, они могут выглядеть там с другой стороны, по-другому.
2: Да, я согласна с Эльза
1: Эльза, один
0: 1.0. С вами приятно общаться, я хочу сказать, коллеги.
1: У меня еще есть такой очень такой вопрос который меня волнует. Как найти так. время на отношения? Как вот все таки э, держать баланс между отношениями и всеми остальными твоими занятиями? Ну, типа, у меня очень плотный график. И... То есть, короче, на отношения нужно реально высвобождать время. Вот как у тебя это получается? или это все Зави... как-то само собой все, же, все
2: же зависит от твоих целей если ты хочешь отношения значит ты будешь искать время свой свой тайм менеджмент подстраивать под свидания под uh, прогулки и так далее если ты этого не хочешь то ты не будешь выставлять свое время то тоже все зависит от человека не
0: поспоришь
2: опять же например можно если, допустим, ты в отношениях, да, и ты хочешь больше проводить времени с, с своим молодым человеком, то у вас может быть общий Google календарь, к примеру. К примеру. И ты ему можешь отправить, допустим, приглашение на час там, свидания, да. Вы можете час просто раз в неделю гулять. Или, допустим, у вас пятничный вечер, это прям вечер для вас двоих. Всегда. Короче, это все тоже компромиссы, надо находить, общаться с человеком и узнавать, что вообще он хочет, когда ему удобно, и подстраиваться, и проводить вместе время.
0: И, короче, когда знакомишься, нужно сразу узнавать почту. И желательно, чтобы она была Да, 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 да. Для
2: планирования совместно. Нужно узнать, бывает и свободы и смотрит.
0: А может открыть календарь, чтобы я посмотрела там нычные наши графики или нет?
2: Слушай, по календарю человека можно просто все понять, чем он интересуется, куда он ходит, где он бывает. Это просто открывает все грани человека. Ну, блин, ну, похоже... Это трек. прям
1: лайфхак, это же прям... Ну, типа, знаете, раньше была мода на то, чтобы узнавать знак Зодиака, теперь все поняли, что это чушь, и вот я считаю, что это тренд новый. Смотреть на календарь. Мы создаем тренды.
2: Теперь не надо смотреть мессенджеры человека, да? Теперь
0: можно просто его календарь посмотреть. Надо, походу, Google календарь ввести. Uh, ну блин, ну я согласна с тем, что типа вот не нужно uh, прям пытаться выделить... Ну, точнее, я, наверное, даже чуть-чуть другую сторону иду. Я uh, больше про то, что не нужно прям стараться выделить время для того, чтобы, я не знаю, погулять с кем-то или что-то сделать. То есть, ну, мне почему-то кажется, что это как-то, если ты этого хочешь, это, ну, как-то оно само тоже пойдет, если в этом у вас это совместное желание. То есть у тебя не будет такого, что ты типа, блин, с трех до, с трех до четырех у меня есть вот тут вот окошко, давайте встретимся, там, поговорим. Это уже уже, мне кажется, что это в рабочее переходит, нет? Нет, yeah, и... вот когда у тебя график
2: загруженный, и правда ты постоянно, допустим, куда-то едешь, куда-то в другой город едешь, там, у тебя встречи, и если вы изначально обсудили, что это норм для вас, то, что ты присылаешь свои на кувашки встретиться и провести именно вместе время, там, не с друзьями, mm -hmm. то это, мне кажется, в целом рабочая история.
1: Это просто что-то современ... на современном языке московского жителя. Да.
2: Тайм-менеджмент.
0: Да. Это, блин, когда к тебе кто-то на улице, прикиньте, подходит, и ты такой, ну, вот я моя почта, посмотри по моему графику, за ней слоты,
1: пообщаемся. Не, не, позвони моему ассистенту э, и договоритесь, пожалуйста, там Че,
2: Просто... не, ну в целом это прикольно, потому что ты уже, ну, ты планируешь свой день, ты смотришь, и ты готовишься к этой встрече. Знаешь, на самом что... деле, на
1: самом деле мне очень странно, если у если человека, если у него свободен день, и он не знает, чем он будет заниматься. Вот я себя словила пару дней назад, потому что мне сказали, типа, Кать, ну, слушай, во сколько скажешь, во столько увидимся. И я такая, чё? Mm -hmm. Типа, ну, у тебя вообще быть. никаких планов нет? Это как? Ну,
0: Может быть, ты ему так нравишься, нравишься что он готов просто бросить просто. свои планы и, и побежать к тебе. Ты, мне мне перед глазами прям картинка из фильма, где он все бросает. Mm -hmm. Пакеты так на улице, снег. Да, а да, да. Катя,
2: Катя, Катя. Пакеты из пятерочки, вот там еще одна
1: интеграция. Нет, только не пятёрочка.
0: -то а,
1: <свят>
0: <"Мам>, Дикси. Дикси <свят> еще
1: хуже. Ты, ты что? <свят> Второе дно пробил. Давай третий. Кто там ещё? Азбука
2: вкуса, окей.
1: Okay. Азбука вкуса норм. Ну <свят> все. <свят> <свят> Мы взлетели <свят> до,
0: до небес сейчас. О, а, боже. <свят> Ну, короче, я так поняла, что нужно находить какой-то баланс. Ну, вообще, наверное, вся жизнь — это баланс. То есть это... Да, давайте поговорим про баланс. Нет, мне кажется, не... в каждом выпуске про это Да, мне кажется, если ты найдешь баланс в самом себе, наверное, то есть, ну, вот если ты устаканишь всё, все, все какие-то проблемы, возможно, все какие-то переживания сначала в себе, то, типа, потом тебе тоже будет легко найти этот баланс между работой, отношениями, хобби, там, временем на себя там и так далее и вот это все будет там не мешать друг друга, а наоборот дополнять и помогать тебе двигаться вперед.
2: Да, я согласна с Эйзи, потому что сначала ты должен типа разобраться в себе, а потом ты уже сможешь построить нормальные отношения.
1: Ну хорошо, а допустим ты разобрался в себе,
2: а где да. найти того человека,
1: где где встретить того человека, который тебе подойдет с которым тебе будет комфортно и будет о чем поговорить и не только поговорить и вообще жизнь провести вот как ты например относишься к тиндеру слушай я не сидела в тиндере и ну я считаю что там можно найти
2: партнера и смачиться, но это время наверное это, или это везение удача
1: но знаешь, вот я вчера Бау. рассказывала об этом Эльзе, что я сравнила тиндера с перекрестком. Это когда ты себе выбираешь продукты, смотришь на состав, там, граммовка, рост, вот это вот все. Мне кажется, что это какое-то потребительское отношение, что ты априори несерьезно к этому относишься, потому что можно в любой момент свайпнуть, там, заблокировать, и все.
2: Возможно, правда, я не сидела в тиндере, но ну кажется,
1: хорошо, ты не сидела в Тиндере, или... тогда ты можешь нам рассказать, где в других местах знакомиться.
0: Ну вот немного вклинусь про Тиндер, а мне кажется, это зависит от того еще, как ты к этому относишься к процессу. То есть если ты к этому относишься как к покупке в магазине, то, соответственно, это и будет покупка в магазине, где ты сама цену выставишь человеку, на которого ты смотришь. А если ты будешь к этому относиться немного ну, там, с другой стороны, то есть там выбор партнера на всю мою ближайшую жизнь, то тогда, возможно, это придаст другую какую-то ценность этому процессу деятельности. Поэтому тут, наверное, все таки очень важно отношение человека к той или иной деятельности. Если ты это обесценишь, то оно и будет для тебя обесценино, И человек, которого ты это найдешь, он тоже будет, ну, такой, типа, ну, чё, ну, на тиндере познакомились, не такой себе.
2: Да, кстати, ну, типа, твоей направленности все вместе. Поняла, как Да.
0: Меняем отношения. Мотаю на ус, мотаем.
2: Ну, а да. так, мне кажется, все знакомятся в барах, тусовках друзей потому что одни зовут других, и ты знакомишься с его друзьями, его друзья знакомятся с другими друзьями, это такой типа такая цепочка. Ну да, mm -hmm. ну,
1: да могу подтвердить, что
0: это работает. Да, Катя или не знает, что это работает. Ой, Катя о чем не
1: Ну ладно, а есть какие-то еще вариантики? Что-то экстра? Экстра.
2: Uh, не знаю, только если ты сама будешь подкатывать на улице к муж муж мужчинам. Кстати, Знаешь, у вас такое было? Когда ты подкатываешь кому-то? У меня да. было. Но ну, я не подкатывала, я хотела выразить благодарность. А как ты благодар... поняла, что, Но я ты поняла, заочно... что надо подать? Я его заочно знала, это было на тусовке. Uh, и мне нравится его продукт, который он делает. И я просто подошла к нему и сказала, какой он классный, крутой, мне прям приятно э, познакомиться с тобой и так далее. Ну, это был такой флирт-подкат, под, под, наверное, но я просто хотела выразить Флирт-подкат
1: у нас появляется. Да.
0: Записывайте.
2: И он, кстати, очень хорошо среагировал, он был очень открытым, поэтому... Он был
1: пьяным, наверное.
0: Нет. Нет. <свят> Не, ну да. это круто. Мне кажется, это абсолютно нормальная реакция, когда там кто-то подходит, и там, если ты достаточно адекватный человек, и с другой стороны, напротив себя тоже стоит адекватный человек, то типа вот это подойти просто и выразить какую-то свою симпатию мне кажется, это, наверное, нормально. Это же не значит, что вы там сразу все в ЗАГС пойдете или еще что-то и прочее, прочее, прочее. А то, что, ну, типа, это нормально, и это может же быть и в таком дружеском ключе, вот, например, как у Гера Мне почему-то показалось, что это там больше про то, что ей понравился, ну, вот, именно продукт, именно вот uh -huh. а, с точки зрения... Ей понравился человек с точки зрения продукта. То есть продукт он той, значит, и человечек, который это создал, тоже неплохой. Ой. Да. <laughs> вот. <смех> Поэтому сейчас... Типа, да, это, это даже вот наоборот. Это... Это, кстати, про прогрессивность общества, то, что очень много ну вот, закрытых тем, а на которые не хотят люди говорить, и закрытых вот этих вот каких-то, грубо говоря, действий, которые люди не могут себе позволить а, в меру там своей какой-то неосведомленности. То есть человек там считает то, что, ой, если я подойду, я буду дебилом казаться. А как бы, в принципе, всем-то все равно, подойдешь ты или не подойдешь, скажешь ты это или нет. Это уже твои какие-то тараканы, то, что о тебя подумают другие люди. А так ему приятно было, то, что да, его да. продукт оценили. Да. И это, кстати, очень важная обратная связь. Это вот как нам Гирила сегодня, нашего пупусечка сказала, что у нас подкаст очень хороший. Да? Okay. Вот. Это, вот, это вот то же самое. Это был фли флирт подкатка к тебе. В общем, я поняла,
1: надо в любом случае не сдерживать себя. Чувствуешь – делаешь. Ничего не делаешь.
2: Правда, эмоции, они, ну, главная часть нас, они тебе говорят, как делать. Даже, мне кажется, даже не мозг там решает, а просто вот эмоции.
0: Ну, круто. Ну, короче, как я поняла единственное место, где ты можешь поднакомиться, это бар. Короче, да. это какие-то какие какие ивенты. Но я, кстати, согласна с тем, что, типа, люди вот на... Это, блин, Кать, Настя, Настя говорила, на, короче, наш коллега, если кто-то не знает, это, скорее всего, так. Бывшая. Да, бывшая. Но ну, моя сейчас, ныне. Текущая. Да теку, теку, тару, статус текущая, я задала вопрос типа вот, ну почему типа вроде бы все нормальные адекватные, но типа знаешь, ну не очень комфортно вот это вот бывает неловкие паузы, вот такие бывают неловкие минуты, когда вы типа, ну вот, как будто вам не очень комфортно, знаете, вы не знаете, вам поговорить. И она мне на это ответила, ну сейчас подождем, будет корпоратив и все друг другом познакомятся. И уже неловкость, как я не знаю, просто пропадет, как нефиг делать. Вот это тоже, наверное, в ту степь, то, что типа, люди вот в таком каком-то свободном состоянии, так скажем, им легче адаптироваться и найти какие-то общие темы для того, чтобы в будущем там, начать как-то общаться.
1: Ну, я бы еще сказала, что если в вашей работе есть съемочные дни, то они тоже очень сильно сближают, особенно их окончание с шампанским или даже без шампанского тоже объединяет.
2: Вот, кстати, да, хороший вопрос. Ну, тема. Нормально ли, когда коллеги встречаются друг с другом?
0: Вот, кстати, да, я тоже об этом хотела сказать. Вы как считаете?
1: Я ну, думаю,
0: что это не очень.
1: Смотрите, мне кажется, если вы работаете в одном отделе и, или работаете на одном проекте, то это нормально. Но если там, условно, вы работаете в компании Яндекс, и один работает в Дзене, другой в почте, то как бы... Тут нет особой разницы, вы можете да, встречаться, да, да. вы даже в течение рабочего дня не будете видеться. А вот если прям тесно работать, то это не о, кому-то придется увольняться, потому что рабочие моменты они все-таки могут поссорить. Там. Ну, в
0: общем... Я вот, кстати, это сложно. Я вот соглашусь, наверное, но мне еще кажется, что это тоже зависит от людей. То есть, потому что есть прям люди, которые умеют отделять работу и что-то личное. А есть люди, которые не умеют. То есть это два человека, ну вот как раз-таки Екатерина Одинаковых, которые умеют отделять работу и личное, и они вот эти вот, знаешь, типа рабочие моментики не переводят в это личное то, возможно, они смогут работать друг с другом. А если, типа, это люди, которые, ну, вот для них это все одно поле, они там живут на работе, и это их жизнь, и личная жизнь работает одно и то же, то тогда, наверное, им будет трудно. Но тут встает вопрос о том, что если даже люди умеют разделять эти две сферы жизни, может быть, они все равно поссорятся. Короче, зависит все от людей. Я узнал философию, меня никто не остановил, но мой монолог, мое обсуждение, но вот мне вот так кажется.
1: Смотрите, но вообще вопрос, почему возник? Потому что, хоть и не я его задала, но короче, когда вы работаете вместе, то вы а, учитесь а, общаться, коммуницировать, и вы настолько слаженный организм становитесь, поэтому и может возникать симпатия и так далее. В обычной жизни этого сложно достичь, потому что на это нужны часы. Условно на работе ты с коллегами проводишь там как минимум 8 часов в день, а там с каким-нибудь потенциальным партнером вы там встречаетесь вечером за ужином, и э, ваше сплочение происходит медленнее. Вот ну, просто да. факт.
0: Это, наверное, как карта ляжет, нет? Потому что ну, вот актеры они же почти постоянно э, с друг другом на проектах общаются.
1: Но ну, некоторые женятся после съемок. Ну вот, я проекты. говорю,
0: они же чаще всего на проектах знакомиться и дальше ну, ну, строят семью.
1: В общем, работа...
0: А да потом разводятся.
2: Участок, где можно познакомиться извести отношения.
1: Да. Да. Нет, просто я знаю не очень хорошие истории, связанные с отношениями на работе, но не буду их рассказывать. Не будем о грустном, давайте о чем-нибудь веселом и уже расходиться.
0: В общем, вот это вот, все вот эти вот отношения проработают в нее, мне кажется, это зависит от людей, и еще как, как в зависимости от того, где вы работаете, наверное, все-таки зависит это от сферы, потому что актеры, они же, как у них, типа, ну вот есть проект, а дальше у них другой уже проект, и они с, не соприкасаются с друг другом. А тут, наверное, если вы работаете в офисе действительно над одним проектом, то... Хотя это тоже у вас проект закончился, и вы пошли на другой. Вы же можете по итогам да. проекта начать встречаться. Правильно? Правильно. Вот вот Кто это.
1: будет ждать окончания, Эльза?
0: Ну, блин, проекты не могут длиться года. Меня... Ну, ну... ну, все, отстань. Отстала. Короче, я вот все-таки за то, что отношения... Мне голос пропал Отношения — это дружба, мне кажется. Рассматривать можно с разных сторон, типа отношения между... Ну, это какие-то любовные отношения или это какие-то отношения там, с родственниками и так далее, и так далее. Но мне почему-то кажется, что все равно все строится на дружбе. Если вы не дружите, то как бы ничего особо сильно много не получится. Ну да, когда гармончики
1: утихнут... Подождите, то... подождите. А
0: что для тебя дружба, Эльза? Нет, но это как раз таки о том, что, типа, вот, ну, вы не одинаковые, то есть, но у вас есть одинаковые точки соприкосновения, вы mm -hmm. общаетесь друг с другом, вы там, не знаю, у вас есть какие-то хобби, которые у вас друг с друг другом, ну, сходятся вместе, то есть вы разговариваете друг с другом, общаетесь, вы многое знаете, в принципе, друг о друге, и вот ты там можешь прийти к человеку и рассказать там, что у тебя болит или рассказать какие-то инсайты про себя. И, ну, вот, ты знаешь то, что этот человек даст тебе обратную связь, и ты с ним там сможешь что-то, получить от него тоже что-то, и, соответственно, вы там можете дальше двигаться вместе. То что есть это поддержка? Может... Ну, ну, типа, да, поддержка, забота, доверие, вот такое,
2: безопасность. Да. А любовь? Ну, вот эти любовные отношения, мне кажется, в отношениях еще должна играть любовь.
0: Ну, нет, это, конечно, нет, я имею в виду то, что, типа, вы, если это любовные отношения, то вы тоже должны быть, ну, все-таки как-никак друзьями, а то вы можете любить друг друга и ничего не рассказывать.
1: Ну, разные, в общем, есть отношения, есть осознанные, есть не очень. В неосознанных люди не разговаривают, они только делают определенные действия.
2: А еще есть созависимые отношения. Это вот прям Ой, большая да, это... такая тема созависимых отношений, потому что ну, люди растворяются друг друге другом во время отношений. А
0: есть, ну, классная кстати, книга, я...
2: mm -hmm. есть классная книга, называется «Освобождение от созависимости» Берри Уанхалда, и она просто как бы инструкция по отношениям mm -hmm. здоровым. Она 90 -го года, ее трудно найти печатном варианте, но
1: я бы ее прям советовала всем. О, спасибо большое. Я хотела бы еще добавить про созависимость, или точнее я просто проходила курс, который мне подарили на день рождения про здоровые отношения. И, короче, у отношений есть же этапы. Сначала идет знакомство, потом как раз нек некая созависимость, возможно, там какой-то другой термин был, но суть в том, что вы очень много времени проводите вместе, то есть такой период. Потом, в идеале, в здоровых отношениях, вы выходите из этого периода и как бы становитесь партнерами. То есть уже не так много вместе времени проводите, у каждого есть свои интересы, то есть вы как бы перестаете растворяться, вы начинаете эм, ну, друг друга поддерживать условно, становиться партнерами. Вот. Да,
2: да-да. И для этого тоже есть классная книга. Ого! Отношения, которые работают. Эта книга прям... Она очень простая, и она построена на рассказах клиентов. Вот Дженнифер... Петри Вьери. она психотерапевт, и uh -huh. она рассказывает, как строить отношения, если вы карьеристы, если для вас карьера важна, если не важна. Вау, wow, Гирилл ты... просто
1: максимальная полезность. спасибо тебе большое, ты добавила этому подкасту.
2: Yeah. Uh, но она очень простая, ее можно прочитать там, в метро
0: во время однакоевств. Ну, круто, это очень интересно. Ну, то есть это прям про, в общем про то, как ты можешь выстроить там отношения и так далее. И, да, <толкнул> на примерах <толкнул> живых людей, клиентов. Ну, нет. Нет. Это очень круто, да, правда. Мы добавим эти книжки в описание. Очень круто. В общем, давайте подведем итоги сегодняшнего нашего вечера, девчонки. Вечера? Ну, ну ладно,
1: не я. будем раскрывать тайну. Когда мы это записываем?
0: Поставим Вот, Какой вы можете выдать, возможно, какую-то выжимку, которую вы сегодня, то есть, какая полезность была для вас, для каждого, возможно, или какая-то общая, что выделить на себя.
1: Быть с разными это нормально. Что? Быть разными это нормально. Мне
2: послышалось, быть с разными это нормально.
1: И это тоже.
2: Ну, Мне кажется, надо просто самим развиваться, не стоять на месте, что-то делать. Там уже появится там человек, который, с которым вы смочитесь, и будете вместе дел делать что-то
0: общее. Круто. Мне очень нравится, что, что вы себя что вы из себя забрали такое. Но э, я, наверное, для себя выделю то, что э, как и в прошлом подкасте, круто разговаривать, говорить. Э, это лучший инструмент, который помогает решить все проблемы. И действительно э, развивать сначала себя, а потом уже э, наверное все пойдет как-то накатанной. То есть главное ты, а дальше уже э, подтянется э, все, что нужно.
2: Да, это главное, потому что мне кажется, некоторые женщины особенно к 30 годам начинают э, сгоняться, что у них нет э, партнера и кидаться просто какие-то любые дурацкие отношения, чтобы закрыть этот социальный конфликт, того, что тебе говорят, вот, ты уже старородящая, ну, вот, советские темы да, любимые.
0: Да, да, да. Часто, кстати, и такой...
2: люди реально прыгают просто в дурацкие отношения, но я не вижу в этом смысла, потому что, блин, тебе с ним жить еще, строить дальнейшую свою судьбу, чтобы он тебя поддерживал, а не просто чтобы он был.
0: Короче, не ведитесь на стереотипа. Да. Да. С вами был подкаст. «Ноу». пиздешь. Да, с вами были Катя, Эльза и наш замечательный гость Гералд. Спасибо yeah. тебе большое, что ты к нам пришла. И мы надеемся, что вам понравился наш выпуск. Так что, хорошего вечера и дня.
1: Всем пока-пока. Yeah. Пока-пока. Пока-пока.